0: После нападения России на Украину многие российские активистки и обычные пользовательницы интернета столкнулись с травлей из-за своей антивоенной позиции. При этом большая часть оскорблений была посвящена не их политическим взглядам, а внешности, фигуре и личной жизни. Мужчины с антивоенными взглядами тоже подвергаются травле, но комментарии в их сторону, как правило, не касаются внешности. Как виды травли зависят от гендера жертвы? Это черта в вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. В День независимости Украины 36-летняя основательница пиар-агентства Евгения из Москвы выложила в сторис в Инстаграме фотографию на серфе с бокалом шампанского. Снимок украшал флаг Украины и подпись. Сегодня подняла бокал в честь страны, которая точно заслуживает независимости, свободы и победы. Скрин этой фотографии выложил в свой телеграм-канал ее бывший коллега, пиарщик Ярослав Федосеев активно поддерживающие так называемую спецоперацию. После этого фото разлетелось по другим Z-каналам и началась травля девушки. Все в основном писали в комментариях «Какая я жирная?» – вспоминает Евгения. В личку приходили сообщения в духе «Сдохни, жирная корова». То есть все перешло на личности. Никто почти ничего не писал о моей позиции по Украине. 99% оскорблений были на тему фигуры. Как убедились корреспондентские черты, под постами о Евгении можно встретить следующие комментарии. «Такими ляхами только в Польшу. Для таких съемок фигурка подкачала. Свиноматка целлюлитная, неебабельная». Авторы различных каналов публиковали посты о девушке в течение недели. Потом наступила пауза, но через некоторое время поток оскорблений и угроз возобновился. и вписали даже на корпоративную почту агентство Евгении. До этой ситуации я не понимала, как много в людях зла. Естественно, я очень сильно переживала. Да, как и многие девушки, я страдаю из-за фигуры, это моя большая боль. Но мне кажется, что эта ситуация меня не сильно травмировала, а наоборот закалила, говорит девушка. Она сама не раз задавалась вопросом, почему комментаторов больше возмутила ее фигура, чем антивоенная позиция, и пришла к такому выводу. Мне кажется, это был триггер для многих, потому что в России есть стигма про стандарты женской фигуры. Людей бомбануло, что я позволяю себе то, что многие хотели бы, но не могут. Например, выложить неидеальную фигуру в купальнике в Инстаграм. Еще и на доске ехать и улыбаться. Поэтому было много злых комментариев, в том числе от женщин. В октябре 2022 года с кибербуллингом столкнулась 27-летняя журналистка Анастасия Жвига из Севастополя. Ее повторно обвинили в дискредитации российской армии за посты в Инстаграме со словами Нет войне. После этого они написали разные пропагандистские телеграм-каналы и интернет-ресурсы. Для постов в Телеграме специально выбрали не лучшее фото, которое было сделано для статьи о фреганизме, рассказывает Джвик. Поэтому большинство комментариев были посвящены моей внешности: Мол, у меня нет мужика, и меня никто не ебет. Поэтому я таким занимаюсь, что я – оно, а активизм – это единственная моя возможность привлечь к себе внимание». Под постом в Телеграме пропагандиста Бориса Рожина, где он критиковал девушку за учебу в Германии и обвинял в работе на ЦРУ, было свыше 900 оскорбительных комментариев. Также там был указан личный номер журналистки и адрес одного из ее родственников. Девушка жаловалась в руководство Телеграм на распространение личных данных и агрессию. Позже Рожин скрыл комментарии к этому посту. Было ли оно связано с жалобами в соцсеть – неизвестно. Когда я увидела эти комментарии, мне стало очень страшно и физически плохо, из-за чего я разрыдалась. Я всю сознательную жизнь взаимодействовала с добрыми людьми, в основном из сферы благотворительности, которые пытаются сделать мир лучше. А тут был сгусток откровенного зла. Но потом я успокоилась и решила, что все эти комментарии не про меня, а про тех, кто их пишет. Похоже, травля была и в комментариях в пабликах под названием Те, кто позорят Россию, и оперативные сводки. Страшила, подарите ей зеркало. Что же эти все активистки-феминистки страшные это такие? Мужики игнорят, даже пьяные. Никому не нужна, писали пользователи ВКонтакте. А также советовали ЖВИК найти мужика с нагайкой. Были и прямые угрозы жизни. Обещали отрезать голову, пристрелить и закопать. Журналистка обратилась в МВД с просьбой возбудить уголовное дело по причине угрозы убийством, но полиция отказалась за отсутствием состава правонарушения. Гендерная исследовательница Марина Ментусова рассказала черте, что еще сто лет назад противники борьбы женщин за избирательное право изображали суфражиста как ведьм и волосатых монстров. По ее словам, тогда редко кто критически обсуждал их идеи и послания или сомневался в эффективности их протестов. Критики шутили только об их внешнем виде и неустроенности в личной жизни. Ну и в 2023 году женщины в политике, активизме, журналистике сталкиваются с традицией очернения не по существу, не с критикой их политических идей, а с критикой их внешности и обсуждением их личной жизни. Исторически сложилось так, что ценность женщины и ее главный капитал – это ее внешность, уровень ее привлекательности для мужчин. Когда некоторые женщины пытаются оспорить существующее положение вещей и заявляют, что у них есть другие приоритеты, на них нападают люди, которые предпочли бы сохранить традиционные патриархальные гендерные роли. В этом случае оскорбление женской внешности – это попытка уязвить и наказать женщин, которые нарушили эти гендерные нормы. Ментусова обращает внимание, что внешность политиков мужчин при этом обществом не критикуется. Как правило, их высмеивают за особенности характера, программу или прошлое и в целом судят о них потому, хорошие они политики или нет. Исследование американского Women's Media Center показало, что женщины-журналисты становятся жертвами оскорблений в интернете из-за своего гендера чаще мужчин. В 2017 году пользовательницы интернета со всего мира объявили бойкот Твиттеру, чтобы привлечь внимание к онлайн-насилию, которое происходит в социальной сети. 23% 23% женщин заявили, что хотя бы раз подвергались насилию или домогательству в Твиттере. Для сравнения, журналистки черты изучили кейсу онлайн-травли мужчин с антивоенной позицией. Действительно, оскорбления в их адрес крайне редко затрагивали внешность. Экологический активист Аршак Макичан столкнулся с кибербудингом после того, как его лишили российского гражданства. Он сам уверен, что это произошло из-за высказываний против войны. Так, 24 февраля 2022 года Макичан женился на активистке Полине Олейниковой. Их свадьба превратилась в антивоенное высказывание. У Аршака сзади на рубашке было написано «Fuck the war», а Полина была в синем платье и с желтыми цветами. Позже пара уехала в Германию. В адрес активиста было много ксенофобских комментариев. «Почему эти Аршаки у себя на родине ничего улучшать не хотят? Пиздуй домой к себе и там экоактивничай. В Карабахе теперь будет экоактивистом». На родину пусть свою историческую едет. С каких пор на Ян это русские? Другие же писали, что Макичану теперь место в Европе, США и даже в Украине. И зачем эту гниль показывать? Да тьфу на него. Пусть едет к себе домой или в райский сад Гееропы. Этой дряни и так хватает. Отличное судебное решение. Пусть в Европе остается, там ему и место. При этом лишь в одном комментарии, как обнаружили корреспондентки черты, обращают внимание на внешность Аршака. «Я никак не реагировал на такие комментарии, потому что их цель – заставить меня почувствовать себя неполноценным россиянином. Я не виню тех, кто пишет это, ведь в России есть огромная несправедливость по отношению к любым людям. Не нужно реагировать на эту злобу, стоит понимать, что проблема не в этих людях», – считает Макичан. Алтайский журналист Амыр Айташев рассказал черте, что столкнулся с травлей после того, как против него возбудили уголовное дело о повторной дискредитации вооруженных сил. В феврале у него дома прошли обыски – Хотя сам репортер покинул страну еще в декабре 2022 года. После этого Айташеву писали, что он сбежал, бросил семью, но ничего не говорили про внешность. Также иногда его называли «тряпкой», а не «мужиком». «Я даже не читал эти сообщения. Сразу удалял и отправлял в бан. На мой взгляд, это были провокации от ФСБ. Я не считаю подобные сообщения каким-то проявлением общественного настроения». Это спецслужбы хотят, чтобы так казалось», — говорит Айташев. «Если женские идеи, движение и власть угрожают существующему положению вещей в патриархайной культуре, обсуждение внешности самих актерок — это осознанная или не очень попытка отвлечь внимание от действительно важных вещей», — считает Ментусова. А еще такие нападки на женщин могут не только укрепить существующие гендерные нормы и стереотипы, но и привести к тому, что многие просто оставят свою активную и публичную деятельность или, в принципе, не будут начинать, говорит исследовательница. Главный редактор американского научного журнала Feminist Studies Карла Монтилья также отмечала, что онлайн-троллинг, особенно направленный против политических активисток и журналисток, характерен для правых движений и ставит свои цели в заставить их замолчать. «Эти атаки направлены на то, чтобы ослабить доверие к женщинам и к тому, за что они выступают», — пишет Монтилья. Так, например, произошло с Анастасией. Она прекратила высказываться против войны из-за угрозы уголовного преследования. Вместо этого журналистка использует более безопасные формы протеста, жертвуя деньги НКО, которые помогают украинским беженцам и пострадавшим журналистам. Евгения, в свою очередь, не прекратила высказываться против войны. Судя по прогнозам социологов и гендерных исследователей, ожидать глобальных перемен в обществе в ближайшее время не стоит, отмечает Ментусова. Она уверена – Само понятие лидерства по по-прежнему рассматривается как мужское качество, а для женщины в публичном поле пристальный контроль полиции, моды и внешности неизбежен. Этот текст для «Черты» написали Анастасия Жвик и Юлия Ахмедова. Полную версию вы можете прочитать на сайте черта.media. Недавно мы запустили еще один подкаст. Он называется «Поворот не туда». В нем мы разбираемся, как постепенно менялась жизнь в России за последние 30 лет, Как от стремления к развитию и желания благополучия мы пришли к катастрофе 2022 года. Подписывайтесь на наш подкаст и пишите, если у вас есть комментарии или вы хотите предложить историю, которую вы хотели бы услышать вслух.